0: Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Salto Verbo, onde a gente conversa sobre temas que têm a ver com a nossa vida e hoje a gente vai falar de um tema muito importante e que com certeza você já passou por isso, que é o sofrimento. Na vida as pessoas costumam dizer que a gente tem uma certeza, que a única certeza é a morte. Eu ainda quero botar mais uma certeza nesse pacote. Outra certeza que você pode ter, que você vai passar, é o sofrimento. Todo mundo passa por sofrimento na vida. Todos vão sofrer de alguma forma. Ou você vai sofrer com a solidão, ou você vai sofrer porque perdeu alguém, você vai sofrer porque tirou uma nota baixa, ou você vai sofrer por não saber que decisão tomar em uma determinada situação, ou você vai sofrer por não saber o teu futuro... Você sofre quando alguém fala mal de você, você sofre quando alguém te magoa, você sofre por não ter a vida que você sempre quis ter, enfim. Diariamente a gente passa por sofrimentos de, dos diversos níveis e tem alguns que eles talvez tenham assolado a nossa vida e tenham impedido a gente de avançar. Então, primeiro eu queria te dizer que sofrimento não necessariamente é uma coisa ruim. Mas a maneira com que a gente tem olhado para o sofrimento nos dias de hoje, eu acho que não é a melhor maneira. Porque a gente sempre pensa assim, pô, vou fazer aquela parada lá. Mas, se for muito sofrido, eu vou optar por uma que é mais fácil, por uma que não vai ter tanto sofrimento. Então, não necessariamente que você fazer algo que traz mais sofrimento vai ser ruim para você. O sofrimento tem sido visto é, hoje como algo ruim. E, na realidade, o sofrimento é uma grande arma que Deus tem para mudar algo na nossa vida. Né? Existem sofrimentos que são ruins mesmo e que a gente não deveria passar por eles, como, por exemplo, um abuso. Isso não é um tipo de sofrimento bom, porque ele causa danos, muitas vezes, até irreversíveis na nossa vida. Ou existem sofrimentos é, que acontecem por nossa causa. A gente foi lá e fez alguma coisa errada... E a gente colhe as consequências daquilo que a gente fez. Isso é um tipo de sofrimento que a gente passa também. E que muitas vezes é dolorido. Agora, muitos dos sofrimentos que a gente passa, e eu diria que talvez a maioria deles, são para o nosso amadurecimento. São para nos forjar, são para nos lapidar. Eu não sei se você já viu como que funciona a fabricação dos diamantes. Mas o diamante é uma coisa linda, brilhosa, escultural. Só que quando você olha um diamante pronto, você não imagina todo o processo que ele passou para chegar até virar aquela joia bonita e rara. O, o diamante é, bruto, ele não é tão bonito assim quanto um diamante lapidado. Só que o diamante para ser lapidado, ele passa por tensões, ele, ele toma porrada mesmo, ele passa por cortes, né ele precisa... Tomar na cabeça, literalmente, para virar um diamante bruto. Então, a nossa vida também é assim. Para a gente virar uma pessoa mais madura, seja emocional, seja social, em todas as áreas, a gente vai precisar do sofrimento. O sofrimento é um grande professor. Então, se hoje você sofre, não negligencie o sofrimento. Não tenta fugir do sofrimento. Claro que você sempre vai buscar uma solução, né? Para sofr não sofrer se aquilo está te fazendo mal. Mas, de alguma forma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas... É, se a gente está debaixo de, um, de uma vida que é entregue nas mãos de Deus, eu tenho certeza que Deus está te guiando. Tenha certeza que até os sofrimentos podem ser algo que Deus permite, né? Ainda que você seja uma pessoa íntegra, ainda que você seja uma pessoa irrepreensível, ainda assim vai ter sofrimento. Quando tá tudo bem, gente, imagina se não tivesse sofrimento. Pensa nos momentos da tua vida que tá tudo bem. Nesses momentos é muito fácil a gente esquecer de Deus. Agora, basta vir um sofrimentozinho que a gente já fala Ai, meu Deus, me ajuda, por que, que eu tenho que passar por isso? Então, até o sofrimento serve para nos aproximar de Deus, né? E no sofrimento, muitas vezes, parece que a gente não sente mais Deus. Parece que, poxa... Eu tô sofrendo aqui, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não gosta de mim, né? Eu tô, tô passando por tanta coisa, mas Deus, por que que eu tenho que passar por tudo isso, Senhor? E eu gosto muito de uma ilustração que tá nesse livro aqui, ó, do John Beverly. O nome do livro é Deus, Cadê Você? Tem uma ilustração muito legal que ele fala, que é quando uma criança tá aprendendo a comer. Tem lá um bebezinho, né? É, e aí chegou no momento da vida dele que ele precisa aprender a comer sozinho. Até então, o pai pegava a papinha, botava na colher e botava na boca dele, né? Então todos os dias eram assim, até que um dia ele estava sentado na cadeirinha dele e o pai botou a colher do lado da comida dele. E aí agora ele vai ter que se virar para comer sozinho. Ele vai ter que passar por um processo de amadurecimento. Então esse bebezinho ele vai lá e pega a colher, primeiro que ele já pega do jeito errado, aí ele vai pegar a papinha e deixa a papinha cair no chão, aí vai botar na boca, lambuza toda a bochecha e cai na roupa e aí ele começa a chorar, né? É, parece a gente quando a gente está passando por um processo de sofrimento, né? nossa parece que Deus me abandonou, mas Deus está ali do lado. Ele tá ele tá olhando tudo aquilo ele tá observando tudo aquilo e na realidade o desejo dele é, é o seguinte meu filho até aqui eu tava botando a papinha na tua boca mas agora você vai precisar começar a comer sozinho então esse processo de amadurecimento Deus não está distante Deus ele te acompanha no teu sofrimento ele tá ali do teu lado mas ele quer que você passe por um momento talvez seja difícil para poder evoluir de alguma forma né eu passei por um momento muito difícil na minha vida, lá por 2018 e tal. E nesse processo, eu passei por muito julgamento, muitas pessoas é, deixaram de ser meu amigo. né Parece que naquele momento, até Deus me deixou assim, as pessoas me deixaram. A impressão que dá é que Deus tirou tudo que eu tinha. E aí eu cheguei num lugar que eu, que eu não tinha mais tantos amigos que eu pudesse contar naquele momento parecia que Deus estava distante e aí veio meio que um vazio assim e no meio daquele sofrimento eu sentei um dia e eu falei para Deus assim Deus parece que agora não tenho mais pessoas do meu lado parece que aconteceu umas coisas difíceis que eu estou passando mas por que que por que, que eu tenho que passar por isso né e o que a gente pensa nesse momento é que realmente Deus nos abandonou e que e talvez ele esteja até nos castigando por alguma coisa errada que a gente fez, né? Mas muitas vezes Deus, ele permite que a gente perca tudo. Seja amigos, pessoas, relacionamentos, emprego, parece que Deus permite que a gente perca tudo para que a gente tenha só uma coisa, só ele. Porque no momento de sofrimento a gente volta para ele. E aí Deus me confrontou e ele meio que me perguntou assim, o que, que você quer agora que você está passando por tudo isso? né E eu lembrei de uma frase de Lutero, que diz assim, se o homem não for reduzido a nada, Deus não pode fazer nada com ele. Naquele processo de sofrimento eu percebi o quanto eu era miserável, o quanto eu era ruim. Nesses momentos de sofrimento você começa a perceber suas falhas. Mas tudo isso você pode escolher se você vai se entregar a esse sofrimento, você vai chorar por dias vai viver uma depressão ou se nesse momento você se volta para Deus e fala olha, eu não tenho nada eu não tenho nada, eu preciso de você e nesse momento que você não tem nada você percebe o quanto Deus é tudo eu lembro que nesse momento da minha vida, a minha relação com Deus minha relação com Jesus ela estava tão próxima, porque eu só tinha Ele, tudo que eu tinha era Ele e tudo parece que começou a ganhar sentido, Deus foi me dando força novamente. E cara, quando eu passei por tudo isso, quando tudo isso acabou, eu me tornei uma pessoa muito mais madura. Um exemplo que eu posso dar é que eu me importava muito com o que as pessoas pensavam de mim, eu sempre queria ser o cara que tinha muitos amigos, eu queria sempre ser o engraçadão da roda. E depois que tudo isso passou, eu percebi que eu nem sempre precisava ser essa pessoa. Que eu devia me importar muito mais com o que Deus estava pensando de mim, o que a minha consciência me acusava do que com as pessoas. Então todo sofrimento ele serve para, de alguma forma, fazer com que a gente dê mais um passo. né? E, e isso tudo não é para que você se sinta abandonado ou triste, mas para que você olhe para aquele que é perfeito. Para que você entenda que existe algo a mais nessa vida. Porque ainda que tudo acabe, Deus nunca vai acabar. Então isso serve para nosso amadurecimento. Para nosso renascimento, muitas vezes você precisa renascer. E o que é renascer? É morrer para algumas coisas e nascer para outras. E o renascimento não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Vou te dar um exemplo. A águia é um animal que vive mais ou menos uns 70 anos. E quando ela chega nos 40 anos da vida dela, ela tem que tomar uma decisão muito difícil. Por quê? Nesse momento que ela está com 40 anos, as unhas dela começam a ficar muito flexíveis. Então, ela não consegue mais pegar os animais, ela não consegue mais pegar o alimento. Então, a, a, as penas da águia, nesse momento da vida dela, começam a ficar pesadas. Isso impede ela de voar. E o bico dela começa a ficar muito encurvado. Também dificulta ela de se alimentar e de caçar. Então, quando ela chega nessa fase da vida, é uma fase de sofrimento porque ela já não consegue fazer as coisas da mesma maneira, ela tem que tomar uma decisão ela tem que tomar uma decisão se ela quer renascer ou se ela quer continuar ficando igual e é um processo muito difícil porque isso começa a águia ela tem que pegar no, numa rocha e começar a bater o bico dela na rocha até o bico quebrar e isso deve doer muito então o bico dela quebra mas não para ela ficar sem bico para que nasça um novo bico e aí o novo bico da águia começa a nascer de forma tão linda, de forma tão espetacular. E agora com esse novo bico ela consegue arrancar as garras dela que estavam velhas, que estavam flexíveis, para que nasçam novas garras, para que ela consiga caçar de novo. Então agora ela tem um novo bico, uma nova garra. E com as novas garras que ela tem, ela consegue arrancar aquelas penas velhas que ela tem e ela começa a se despir daquela velha carcaça dela e, e, e eis que surge uma nova águia. Uma águia nova. Esse processo é muito doloroso. É um processo de muito sofrimento. Só que depois desse processo, a águia ela consegue viver mais 30 anos. Então ela poderia viver só 40. Mas com esse renascimento, com, com esse sofrimento, ela se fez uma águia nova. E muitas vezes é esse o sentido que o sofrimento quer trazer para a tua vida. Talvez ele quer que você comece a borbulhar coisas novas no teu coração. E que você não desista do sofrimento. Então, é, o desafio que a gente tem é encarar o sofrimento com outro olhar. É encontrar sentido no sofrimento. Até lembrei de um livro é, do, do Victor Frankl, que ele fala sobre o sofrimento, né? Como encontrar sentido no sofrimento? Eu vou deixar na descrição aqui o livro do Deus Cadê Você e o livro do, do Victor também, para entender que nenhum sofrimento ele vai durar para sempre. Ainda que você sofra durante muitos anos, mas uma certeza que você pode ter é que essa dor vai acabar. Tem uma música do Marcos Almeida que ele fala, toda dor é por enquanto. Sabe, eu sei que talvez você esteja sofrendo muito nesse momento. Mas eu preciso te dizer, a dor ela é por enquanto. A dor ela não é para sempre. Essa vida vai acabar um dia, e eu tenho certeza que aqueles que colocam sua confiança e sua fidelidade em Deus em Jesus, eles têm um lugar. Eles têm um lugar depois daqui. E é um lugar sem sofrimento. É um lugar onde não vai ter choro, não vai ter ranger de dente. E esse lugar vai ser magnífico, cara. E quando eu penso nesse lugar, eu falo, Deus... Eu quero que chegue logo esse momento, mas eu sei que se eu estou vivo ainda é porque o Senhor tem uma missão na minha vida. E que esse sofrimento, ele, ele nos molde. Paulo, que é um apóstolo é, que, que veio depois de Jesus ali, ele se tornou apóstolo depois que Jesus morreu, ele teve um encontro com Jesus e teve sua vida transformada. Ele foi um cara muito experiente, muito sábio. Cara, eu olho para as coisas que Paulo escreve e eu falo, nossa, cara, um dia eu vou ser assim. <risos> E tem uma coisa que ele fala que é assim, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Nos momentos de tribulação eu vou me gloriar. Eu vou agradecer a Deus pela tribulação, porque eu sei que a tribulação ela me aperfeiçoa. Eu sei que o poder de Deus na minha vida ele é aperfeiçoado no momento do sofrimento. Percebe que não é só no momento de alegria, que a vida não é só coisa boa. Não, mas é que até o sofrimento você pode olhar como sendo uma coisa boa. Poxa, se eu tô passando por isso hoje, é porque Deus está me moldando. E se a gente for olhar a própria vida de Jesus, quando Ele começa o seu ministério, quando Ele começa a sua missão de forma efetiva, a primeira coisa que Ele vai passar é pelo deserto. Jesus começa passando a sua vida no deserto e termina numa cruz. Já parou para pensar nisso? Então foi sofrimento no começo e foi sofrimento no final. Mas a gente não lembra de Jesus como alguém fracassado. A gente lembra de Jesus como alguém que realmente deixou um grande legado para a história. Que tem mudado a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha também. Jesus, por ter passado por sofrimento, não foi um homem menor ou inferior. Pelo contrário. Todo sofrimento que ele passou fez com que hoje ele fosse exaltado. Hoje ele fosse glorificado. Se o sofrimento fosse algo ruim... Eu tenho certeza que Jesus não teria sofrimento, porque ele foi um ser humano perfeito. Mas o sofrimento serviu para que ele se tornasse um homem que marcou, que dividiu a história da humanidade. E o sofrimento de Jesus foi para que a gente tivesse vida eterna. Foi para que o nosso sofrimento não fosse até depois dessa vida, mas para que esse sofrimento tivesse um ponto final. Um conselho que eu quero te dar nesse momento de sofrimento é não se isole. Não se coloque no teu mundo, mas se desafie a conversar com pessoas. Fale para pessoas do teu sofrimento, converse com pessoas sábias, com pessoas que vão poder te ouvir, com pessoas que vão poder te dar conselhos. Eu lembro que nos momentos de sofrimento me vinha um versículo na cabeça que é na multidão de conselhos se obtém sabedoria. Talvez hoje você não consiga entender porque você está passando por esse sofrimento. Mas nessa multidão de conselhos, de pessoas de pedir conselhos para Deus, de, de pegar a Bíblia e tentar entender e tentar ler. Talvez isso consiga te ajudar de alguma forma. Então converse com Deus, converse com pessoas, abra o teu coração e tenha certeza que toda dor é por enquanto e que essa dor está servindo para te tornar uma pessoa melhor a cada dia. Espero que esse sofrimento possa ter um novo significado para você. Tá bom E que Deus te abençoe. Vai ficar tudo bem.